0: Pozdravujeme všetkých fanušikov motoršportu a f jednotky zvlášť. Sezóna 2023 je před nami. A rovnako aj našich tradičních Ice King 10 najväčších očakávaní. Zdraví vás Števojzele a Jozef Král. Ahoj. Pepo, jsou to už len hodiny. Stále jsme vo vytržení z toho, čo jsme zažili na úžasnej iceking King Touru v Ostrave. Chystáme sa na Košice. Ja jsem bol v Bahrane na testoch a stále nechápem úžasné, fantastické, skvele, No ale naozaj, už to v piatok vypukne. V sobotu kvalifikácia, tam už sa nedá nič skrývať. žiadne sandbagging, nič. Pred nami 23 veľkých ciene. Nezabudajme, že ešte 6 šprintov. A poďme na tvoje největší očekávání, predikciu, želaně. daj to von, chceme to počuť.
1: Jakože mám dát tu moji nejdivočejší představu? Přesně tak
0: divočáku. <laughs> pod na to.
1: Tak začneme takým tím nejdivočejším výkopem z těch deseti asi, a to bude, to bude, že Aston Martin a Fernando Alonso vyhráou závod. Mm -hmm. Tak možná by to šlo ještě trošku větší od vás, ale myslím si, že ten kontrast tý minulý sezóny a tý současný u Astonu je opravdu velký a ta šance tam opravdu normálně je. No,
0: dobré, tak toto sa bude ťažko překonávat. Já ja som mal něčo iné v talóne, ale, dobré, je iba jedna jediná možnost, ako to můžem prebít. tak já ja si myslím, že Lewis Hamilton ukončí kariéru. Ta možnost tam je. Hmm.
1: <laughs> to rozhodně ano, no tak teoreticky, když by se dali takový ty různé body dohromady a dal by se hodně bodů dohromady a Louis Hamilton by získal osmý titul mistra světa, tak si to taky myslím
0: <laughs> Istě, istě, istě táto možnost tu je zahlbíme se sa samozřejmě do detailů a chceme počuť vaše Divoké, stačí jedna fakt, že divoká predikcia, čo si želáte, že by sa udialo v tejto sezóne, alebo čo, keď ste sa ráno pozreli do kávy alebo do kakávka, ste tam videli, že čo by sa mohlo udiať. Opět, fantázii sa medzi nekladu. Píšte nám do komentárov. Rovnako vyzývám našich Ice King pilotov. Naživo tradičně v predpremiere, aby nám do chatu písali tieto zásadné ich poznatky a typy. A mám tu aj motiváciu, ak ešte nie ste členmi, Ice King tímu, naším pilotom, všetci piloti jsou zaradení do žrebovania o tento krásný, plně vybavený karavan na celý týždeň může byť váš, či už pôjdete na Hungaroring, Red Ring, alebo někde s rodinou na výlet od Fitfleet, máme to tu pre vás, žrebujeme v debriefingu na veľk po veľké ceně. Saudskej Arábie. Takže mrknite team.iceking.tv. Naše rady sa teda nádherným spôsobom rozšírili. Máte množstvo, až 9 benefitov vrátane lístkov na Ice King Tour v predpremiére, dokonca so Zlavou a okrem toho Ice King Debriefing naživo. A tak ďalej, a tak ďalej. Štartovací balíček čo chvíľa posílame, takže máte sa na čo všetci tešiť. Vědičenstvo, tvoje moudré slova, předtím, než to vykopněme?
1: No, hlavně už se těšíme i na ty debriefingy, protože samozřejmě teď to začne být zase akčnější, vidíme se mnohem častěji, předtím přece ta zimní přestávka nebyla úplně ideální. Teď těch závodů je Hábaděj, bude jich 23. A to bude určitě velmi zajímavý. Budeme mít, o čem si povídat. A mám takový pocit, že tahle sezona mi mohla být vůbec jedna z takových těch nejlepších za dlouhou dobu, protože právě díky tomu, jak za prvý nám roste tady formulová rodina, můžeme si to všichni víc užívat. Tak hlavně mi přijde, že máme těch témat čím dál tím víc. Člověk by si řekl, no jo, tak už nějaký pátek se tady o tom bavíme a už nebude moc čeho brát. Ale opak je pravdu, opravdu dokážeme těch témat teďka rozebírat mnohem víc a samozřejmě s váma, protože Pěkný, zajímavý dotazy, mm -hmm. zvídavý, takže někdy i my se zapotíme, ale je určitě o čem. To znamená, že já se strašně těším na celou tu sezónu, která věřím tomu, že možná první závody si troufám tvrdit, nebude až úplně tak velká pecka, ale nejdíl od poloviny sezóny, podle mě se nám to hodně srovná, bude to masakr. Mm -hmm. Souhlasím,
0: <laughs> souhlasím mě třeba podle prvé velké ceny, robiť, robiť hněď nějaké předčasné závěry a aj Minulé ročníky ukázali vývojové preteky, zákulisná politika. Uú, opäť myslím si, že máme, máme naštartované na fantastickou sezónu a ak som hovoril svoje najväčšie želanie mať bitku troch top tímov, tak ešte sa tam môže niekto prikmotriť a nevyzerá to úplně úplne nereálne. Ale začneme tým, čo v tejto sezóne, podľa nás pravdepodobne nemusíte očakávať. Takže, Niko Hulkenberg na pódiu. <laughs> Já ja viem, je to kruté. Je to kruté a rekordná šnůra bude asi natiahnutá. 97-krát bol na bodoch, preto ho hás podpísal, takže v tomto zmysle som zvedavý na ten vývoj. Poda mňa určite nemusíme očakávať, že by Čeko Pérez zdolal Maxa Verstapena v kvalifikáciách.
1: V milom v závodech. Mm, mm.
0: Asi ne, ale v kvalifikáciách to bolo tak vypuklé, že rozdiel medzi nimi bol úplně najvýraznejší medzi Verstappenom, viac jako 3 desatiny, takže to nebola pre Mexičana dobrá vizitka. Ja by som určitě v této sezóne neočakával, že piloti budou chváliť pneumatiky Pirelli.
1: A... Rozhod... A já už doufal, že budeme mít tu 18-ku, teda tu pneumatiku 18-ku, pravidelně na u při našich Ice King Show. Takhle to asi tam nedotáhneme. No dobře, tak pokračujeme. Tak příště.
0: A, a rozhodně neočakávám, že by jsme nezažili sťažnosti na traťové limity. To musí být. Bez toho si já ja už v jednotku žial, naozaj nevím představit. No, ale pojďme teraz na tú našu desiatku, protože dumali jsme, špekulovali jsme a jsou tam některé riadné divočiny a já ja začnem úplně že z ostra, toto je můj najväčší favorit, prosím vás dôležité upozornenie, disclaimer, nič čo zaznie v našich iSky, nie je osobné, my máme naozaj všetkých radí, nie sme zlomyselní, v prvom rade Formula 1 je zábava, tak poďme na to. Pejpa, teším se na tvoju reakciu. Já ja se bojím. Dobře počúvaj. Prvá predikcia na sezónu. Pierre Gasly dostane zákaz štartu v pretekoch kvůli zrážke s okonom. <laughs> jo,
1: tak to je hodně blízko, pravdě.
0: Vypimpoval som to možno až príliš, ale 10 trestných bodů, které má, tuším, až do května, do mája. Gasly nie je maličkosť a... Vím, že se tam špekuloval, špekuluje v zákulisí, že by to išli nejako preformátovať, ten systém, ale z tvojho pohľadu je to niečo, čo může byť takým ťažitkom vzadu na hlave Piera
1: Gaslyho? Já si to úplně nemyslím. Popravdě, je to takový, že člověk se od toho snaží oprostit a nenechat se tím ovlivňovat. Je to to samé, jak když jedete o titul a zbývá posledních pár bodů na ten zisk, tak si to nechcete připouštět. Jsou to stejné situace, takže v podstatě přistupujete ke každému tomu závodu zvlášť a ke každému tomu předjížděcímu manévru, protože automaticky, když předjíždíte, tak vy nechcete nabourat nebo nechcete kolidovat. To znamená, že všechny ty vaše rozhodnutí pramení z toho, že jdete do toho předjížděcího manévru tak, abyste ho vyhráli. To znamená, že a hlavně, abyste ho předjeli a udělali tak jakoby čistě, aby nedošlo k tomu kontaktu. To znamená, že tohle nejsou věci, které vás nějakým způsobem tíží. A já mám takovou jako, jako takový divnej jakoby, pocit z toho, protože mi přijde, že pokud by se to stalo. To znamená, že by se opravdu Pierre Gasly vybudoval, jak se říká, takže by podle mě snad ani tu stopku nedostal. Že by se prostě našla nějaká finta, nějakým způsobem výjimka, změna mm -hmm. na jednou toho bodovacího mm -hmm. systému, mm -hmm. by najednou přišla a že by ho to ochránilo. Protože všichni tak nějak ve skrytu duše víme, že to je hloupost, možná věc, která není úplně potřeba a je dost taková subjektivní, když to tak řeknu. A konkrétně si myslím, že u Pierre Gaslyho, speciálně třeba to Japonsko, to jsou takový ty subjektivně posuzovaný body, které byly dost divoký a nelíbily se mi, ale chápu, že se tam FIA něco kompenzovala Jasne. a komisaři, no ale právě z toho důvodu mám pocit, že tam buď to by mu ty body nedali za nějakou takovou kolizi a prostě zametlo by se to pod kobereček a bylo by to ticho po pěšině, už jsme si x, xkrát mohli vyzkoušet. A nebo by se prostě najednou našla nějaká výjimka, že proto a proto. Takže ta šance tam určitě je, že se vyboduje. A dokonce i konkrétně přesně se Stebanem Okonem. Tam si myslím, že ta šance je úplně největší, mm -hmm, protože tato mm -hmm. sezona bude podle mě masakr. Mezi těma dvou. to bude určitě na ostrý nože. Možná ne v prvním závodě, ale od druhého určitě. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Takže na to se bude muset počkat. Ta šance tam je, ale jak říkám, vybodovat se asi ano, ale že by nenastoupilo závodu moc tomu nevěřím. Uh, tiež ma
0: irituje to ticho. Čakal som, že sa to bude riešiť aj, aj počas testov a aj počas zimy, ale zatiaľ je veľké ticho, pritom je to naozaj horúca záležitosť, pretože získa dva uh, trestné body Tomáš Ignorácia Žltej Vlajky a Servus si vybavený. Uh, Myslím si, zostaňme ešte pri tých týmových dvojiciach, pretože iba štyri týmy si uh, ponechali rovnaké zloženie pilotov. Okrem troch top týmov je to Alfa Romeo, která dvojica podle teba může byť najtoxickejšia. na naprvou, to samozřejmě, všetci si tak pozrieme na toho Gaslyho s Okonom, predsa len mají svoju tu nějakou históriu a z hodou ani oko nie je pilot, který by uhýbal a mal korektné vzťahy so svojimi týmovými kolegami. Ale já ja ti mám taký zvláštny dojem a pocit, že uh, OK, netušíme v top teamoch, čo sa udeje, ale úplně mimo radarů že medzi Magnusenom a Hülkenbergem to nemusí být úplně také, také romantické, jako jsme už před spomenuli, veď oni z hodou okolností budou jazdiť o svou o budoucnost, o holé
1: přežití ďalšie. To bude určitě dvojice, která bude zajímavá sledovat. Popravdě, ale mám pocit, že ono to bude takovýto jak to říct, to, taková ta kontrolovaná agresivita mi tam přijde, protože oba už jsou v podstatě veteráni, dá se říct a na jednu stranu ano, jde jim o ty pozice, na druhou stranu, ale oni jsou v tuhle chvíli ve formuli 1 jenom z toho důvodu, že vlastně dostali tu druhou šanci. A můžou jenom předvést, vlastně už nedokážou nikoho nějak tak jakoby, zklamat, urazit a spíš, spíš si to užívají, což bylo vidět na Magnusenovi. A vlastně to, to potom ho dotlačilo a posunulo k těm lepším výsledkům, protože on prostě přišel, nikdo od něj nic neočekával a užívá si to. Podobný podle mě konce bude i Unika Helkenberga, protože on ví, že dlouhodobě prostě Formule 1 se neudrží a spíš ba naopak bude chtít prostě předvíze ze sebe to nejlepší a ne to, aby tam najednou po sobě skákali a nedej bože, ještě se někde mm. poprali v boxu. Takže Myslím si, že oni půjdou po sobě, nedají si ani centimetru, spíš si ho uberou, možná se jí sem tam srazí, vyříkají si to, ale pojede to nějak tak relativně, eh, relativně kontrolovaně. To, co ale mě zajímá, podle mě jsou dvě takový zajímavý dvojice, myslím si, jedna je vyloženě konkrétní, což je u Ferrari. Tam podle mě je obrovský otazník, co se stane, eh, pokud to auto bude rychlý, samozřejmě k tomu všemu se dá říct i Mercedes, ale předpokládám trošku, že Mercedes možná bude trošku nadržovat Louise Hamiltonovi v určitý moment, protože budou chtít, aby získal právě ten osmý titul. Ale je taková moje taková neúplně příjemná konstelace toho všeho mm. společně s tím, že to auto ani není úplně zase moc dobrý, tak je McLaren. Ono to nevypadá, ale Piastri ví, že oni se pustili na velmi tenkej let. A teď myslím on a jeho manažer Mark Weber, Protože oni budou muset být dá se říct, jakoby velmi podobně na tom jako Lando Norris. A to nebude jednoduchý. A samozřejmě Norris nebude chtít, aby Piastri, jakožto mladíček, jezdil stejně. A tam může podle mě vzniknout nějaký takový ten rozkol a taková ta toxicita, protože k tomu všemu odešel Jandrás Seidl, který dokázal velmi dobře manažovat ty piloty. Takže za mě... Tak jak všechno se sype negativně, bohužel mrzí mě to, ale negativně se to sype opravdu na McLarenovi, jak z pohledu té techniky, tak z pohledu i tý, toho jezdeckého složení, který je super, super rychlý, ale budou, bude to oříšek.
0: K tomu se ještě o chvíločku dostaneme víc. Uh, pojďme, pojďme na dvojku, druhé očekávání. Mercedes změní svůj koncept bez bočnic. A hmm.
1: no, otázka je, co to znamená, že. protože mě se hrozně líbil samozřejmě tvůj příspěvek na Instagramu, takový ten chameleon, jak se, jak se všichni vytvoří, poskládají v těch photoshopech, udělají z toho Mercedes a La Red Bull, uh, ty bočnice vlastně, který, který v podstatě si, si ten grafik vypůjčil z Red Bullu, tak uh, je to zajímavý, já jsem se tak jako pousmál pod fousy a říkal jsem o to si... Mi ta, v pod podfousi, pod který nemám, že? <laughs> tak jsem si říkal, tak to je vtipný, ale já si to nedovedu představit, respektive takováhle věc, tady to přesně krásně máme, je vlastně naprostá ztráta času a odevzdání toho, za co vlastně celou dobu bojovali. To znamená, že ano, z části souhlasím a mám to tušení, už jsem to několikrát říkal, že jsem i očekával, že mi Mercedes trošku pozměnil ty bočnice vlastně už na testy do Bahrajnu, ale to se nestalo, takže si budeme muset na to počkat, ale věřím tomu, že opravdu ten upgrade přijde a ta bočnice už možná nebude ten Zero koncept, taková, ta v podstatě bezbočnicová, ale... Ani to nebude to, co vlastně vidíme v tuhle chvíli například na Red Bullu, nebo nedej bože na Ferrari, že to je obrovský prostě auto uh, na obou stranách. Tak uh, mám pořád pocit, že to bude relativně podstatně menší než právě soupeři, akorát ten tvar, nebude vlastně ten řeknu nahoru, takový ty sloupečky, které tam máme, ale spíš mně přijde, že oni se budou snažit to snížit a vytvořit tam tu rovnou plochu. Takový to, to koryto té řeky, to, co vidíme v podstatě na ostatních monopostech, kdy vlastně výmá dá se říct, Ferrari a házu, což je v podstatě b Ferrari, tak všichni se snaží vlastně udělat ten, tu bočnici, že ona v podstatě jde dolů a plynule se na, napojuje na ten difuzor. A některé týmy, jakožto třeba Aston Martin nebo Alpine, to dohnali do toho extrému, že tam vlastně udělali ještě takový ty, ty, ty koryta vyloženě ty boky, které usměrňují ten vzduch a drží ho vlastně v tom, v tom směru k tomu difuzoru. Takovýhle nějaký koncept bych tam očekával, že oni opravdu sníží celkově ten, ten vstup do těch, do těch hladičů, ale udělají tam právě tu plochu, aby líp kontrolovali ten vzduch, protože v tuhle chvíli to je takový, že zaoblený. A teďka nám ještě trošku přibralo, takže jako ji ale pořád je to taková, jakoby, hodně jsou tam ty svažitý plochy, takže ono kontrola ten vzduch není tak jednoduchý. Takže mě přijde, že tam uvidíme právě ty plochy, které budou hezky rovně, rovnou k tomu difuzoru a po postranám, že to bude taky rovný a pak tam bude takovýto to podseknutí, na který už jsme si zvykli. Takže něco takového bych očekával. Uvidíme, čas asi ukáže, kam se to nakonec posunete. V čaru velké věci děláš. A <laughs> ještě tě neslyšíme. Nebo minimálně já ťa neslyším. Správná poznámka
0: je vlastně k tomu, že ty, keď začneš kopírovat konkurenciu, tak po, a přiznáváš chybu, a po druhé, ako chceš byť rýchlejší, keď kopíruješ někoho, kdo má evidentně náskok. Takže v tomto jsem velmi zvedavý. A, ale zase připomínám strašně důležitou věc. Nenechajme se tým vizuálom, lebo dôležité je to, čo je skryté pod pokryvkou. Mercedes, a mám tu pár veľmi dôležitých bodů, Mercedes trpel minulou sezónu na tom zadnom zavesení, které bolo strašně tuhé, a to sa, to sa nemohli ho vymeniť počas sezóny aj z dôvodu rozpočtového stropu. Majú ho vymenené. Ferrari riešilo problém so spolahlivosťou pohodné jednotky. Alpine e, vodnú pumpu, to by mal byť vraj už vyřešený problém, veľmi dôležitý. A samozřejmě Ferrari, či vyřešilo strategie a plán e, e,
1: explózie, takže držme jim palce. No. Já se k tomu rovnou přihlásím a už no. se v podstatě potvrdilo, že Alfa Romeo jakožto zákaznický tým Ferrari, tak při testech opravdu to byla pohoná jednotka Ferrari, která, mm -hmm. uh, která se jim porouchala. To znamená, že určitě nějaký extra další vrázky na čele, jsem chtěl říct Maty a ale to už to asi tolik netrápí, takže uh, Fred Wasser určitě bude prozkoumávat a zjišťovat tu situaci, ve které v tuhle chvíli ta pohoná jednotka je a jak je možný, že se automaticky porouchala, protože samozřejmě, sice to je zákaznický tým, No, ale je to pořád motor Ferrari, takže mm -hmm. doufejme, že opravdu to nebylo něco zásadního a něco, co by trošku přivolávali ty, přivolávalo ty problémy, které jsme viděli minulý rok.
0: No, Bino to už robí vínko kvalitné, uh, Drive to Survive jinak fantastické zdvojičko s Ginterom, velmi se mi to páčilo a myslím si, že Bino to video pomohli, dali mu dost ľudskú tvár uh, v rámci Drive to Survive. Uh, je to jedna otázka, která brutálně irituje fanušiků a úplně tomu rozumím jsme uh, totiž vstupujeme do doby temna, do doby karbonovej a vyzerá to tak, že naozaj budeme mať obrovskú prevahu čiernej farby, respektíve karbonu. A úplně, a velmi legitímna otázka z Pléna je, že či by podle teba FIA mala určiť minimálnu nalakovanú plochu alebo minimálnu hmotnost použitou na lakovanie. Navonok to príde jako pritiahnuté zavlasy, ale na straně druhé nechceš mať dvě tretiny gridu čierne. To ani nevízerá dobré.
1: Tak v zásadě největší problém je ten váhový limit. Já si myslím, že v podstatě na jedné straně ty, ty misky vach jsou takový, že se vlastně všichni bouří, že ty auta jsou čím dál tím větší, těžší a vlastně v těch pomalých zatáčkách to auto potom vůbec nechce nějakým způsobem rotovat, zatáčet. A na druhé straně, když bychom si řekli, dobře, tady je váhový limit, a ten všichni týmy chtějí dodržovat, ať je co nejnižší. A pak bychom řekli na, na, na té druhé straně tý, těch, těch misek, těch váh, najednou si řekneme, a tady dostanete ještě 15 kg k dobru, že si to auto můžete nalakovat. Tak vlastně to jde proti celému tomu konceptu a celé té logice, takže by jenom to auto zase bylo těžší. A samozřejmě otázka je, ono by se to muselo opravdu tvrdě alokovat, k tomu říct, ano, máte pouze tuhle váhu konkrétně, a nevím, jak by se to úplně kontrolovalo, teda upřímně. Toto. Na to, že tam prostě můžete nebo musíte něco, něco namalovat a udělat nějaký design. Takže je to podle mě asi nereálný a v zásadě mám takový pocit, že je to otázka času, protože stejně jako bylo otázkou času porpoising, tak stejnou otázkou času je, než se týmy dostanou na tu váhu, na který mají být a potom samozřejmě budou chtít už nalakovat i to auto. A doufám, že k tomu samozřejmě při, přistoupí, protože ono, není to o tom dostat se na váhový limit. Vy se chcete dostat minimálně 10 až 15 kg pod ten váhový limit. A to je podle mě ten největší problém, protože uh, dostat se 15 kg pod váhový limit je velký masakr. A samozřejmě každý gram se počítá, protože potom si tu váhu můžete rozpro, rozprostřít po tom monopostu, vyvážit si ho, hrát si s ním nějakým způsobem trošku, trošku lépe, než právě když nemáte ten balast, který potom autě můžete používat. Ja by som bol
0: hlavne z toho dôvodu neprepravidlovať ešte viac a naozaj spôsob, ako to kontrolovať. Nevím si to predstaviť. A, a ja si myslím, že ono sa to vráti týmom spätne možno z toho marketingového fanušikovského hľadiska, že a, jednoducho nehovorím, že ľudia sa začnú búriť, ale vieme, ako to aj v korporátoch funguje. Keď niečo nie je dostatočne pekné a nesplňá parametre, tak musí prísť k zmene. Poďme na bod číslo 3. V novej sezóne uvidíme v pretekoch napokon až 24 pilotov. Hmm. Máme ich 20 oficiálně, ale všetko nasvědčuje tomu, že už počas prvého víkendu budeme svedkami povolání náhradníka. Lance Stroll so zlomenými zápestiami konzultuje svoj stav so špecialistom z MotoGP. Vraj už bol sa ukázať na simulátore a všetko je to utajené, Aston Martin si dává veľmi záležať. a je to veľmi zvláštné, treba povedať, aj keď logické, keďže je to syn majiteľa týmu a je to prekerná situácia pre nich. Takže Felipe Drugovič je oficiálně připravený, a teraz dobre počúvajte, lebo z jedného zdroja sa mi dostalo do uši Sebastian Vettel, pamätáte si ho, 299 veľkých cien, rozlučil sa pom. Pompézne, vraj byl teda v kontakte s Astonom a v Bahrajne sa šírila v mediacentre informácia, že ich odmietol. A jeden můj zdroj, který si neželá byť menovaný, povedal, že ich neodmietol. Ale odmietol, rozšíří túto myšlienku. Myslíš si, že
1: je to len nějaká mediálna hra Astonu pútať pozornosť? Myslím si, že spíš ano, protože opravdu... Já tomu nevěřím, že by to neodmítnul. Nemá to žádnou logiku. Přesně, žiadno. přesně. Tam to má logiku? No, nemá, no. ale myslím si, že Sebastian Fedl logiku má. Tam podle mě je to, je to člověk, který má nějaké takové ty zásady a prostě podle nich funguje. A když by chtěl nadále závodit ve Formule 1, tak by přece závodil. On by mu to místo každý podle mě relativně rád dal. Uh, takže to znamená, že když se jednou rozhod, tak většinou, když to rozhodnutí uděláte, tak minimálně tu zimu strávíte tím, že nic neděláte, užíváte si pohodu s rodinou, protože to je to čerství, vy vlastně jako nemáte potřebu se hned vrátit do Formule 1, když už jste jednou to ukončili a chcete si dát aspoň nějaký ty dva roky, třeba pauzu, když se koukneme, že? ať už to byl Kimi Raikonen nebo, nebo Michael Schumacher, tak uh, ty první roky, vy v podstatě nemáte vůbec jako snahu ani z Formule 1, v podstatě sledovat, nebo ten motorsport, protože si proto si dáváte tu pauzu, nebo spíš proto myslíte, že skončíte tu kariéru, no ale třeba po dvou letech vás ty ruce začnou svrbět a říkáte si, sakra, ještě bych se možná svezl, ale to stoprocentně neplatí u Sebastiana Fedla, když to byla pouze jenom relativně krátká zima, kdy on vlastně neseděl uh, za tím volantem, takže já fakt mám pocit, že dobře, kdyby je neodmítl takým určitě neřekl, že ano, strašně moc těším hmm. se, půdu závodit. Rozmýšlel
0: jsem veľa nad tým, že aká by byla jednak jeho motivácia a čo z toho by mohl očekávat, lebo bez, keby, keby boli v hra aj testy týždeň predtým, tak v pohode, hovorím si, že fajn, ale nevím, tak to mi to nevychádza, ale nechajme sa překvapit. Hmm. ďalší inak na na lavičke náhradníkov Stoffel Vandoorn, spomeňme čakajúceho a ambiciozného Antonia Jovinacího Máme tam ešte Jeka Duhena. Pozor, toto meno by som mal na radare a pamätám si, ak ste nevideli, tak vrejle odporúčam rozhovor s Romanom Staňkom, ktorému budeme držať palce v sezóne F2. On označil Jeka Duhena za najnepríjemnejšieho a pilota v celom štartovom poli, takže bol jeden z mála, ktorý sa pohyboval aj v Bahrajne, spolu s Mikom Schumacherom. Uh, plus Daniel Ricciardo, to jsou také veľké očakávania, nádeje fanúšikov, že by mohli dostať šancu. Ja si myslím, že treba byť opatrný, uh, strolovo zranenie ten Aston je začarovaný, uh, tam už boli kadiaké choroby, uh, Fernando Alonso takisto nehoda na bicykli uh, pred dvomi rokmi a netreba zabudať na tie hnusné kadiaké choroby, Esteban Okon počas zimy bol 6 týždňov mimo, čo mal na plúcach nejaké svinstvo, takže fú, myslím si, že treba byť opatrný a v prvom rade samozrejme, želáme všetkým chalanom pevné zdravie, hoci mňa teda Pepa veľmi prekvapilo, ako všetci, nie všetci pardon, ako veľa pilotov so širokými úsměvy a hrdo sa chválili tým, ako v zime boli lyžovať, snowboardovať a robiť tieto riskantné záležitosti.
1: No, záleží. Někteří ano. Přišlo mi, že hodně tam byly takové ty skihalpy a tohleto, kde v podstatě hodně se chodí, protože ono to je velmi dobrý na fyzičku. a pak na těch skihalpech se přece ani nedá moc dobře je dolů, ale, ale v podstatě je to něco, kde samozřejmě využívat to k tomu tréninku je to fajn, ale je vidět, že opravdu postupem času... Uh, začíná být formule benevolentnější nejenom k fanouškům, za co jsme samozřejmě rádi, ten přístup k těm informacím je fous lepší, máme tam sociální média, které dřív vůbec nemohly být, tak uh, i k samotným jezdcům, že opravdu se to mnohem víc toleruje a taková ta... Hmm, taková ta, ta myšlenka toho dát tomu pilotovi větší svobodu a trošku jako e, čas na nějakou vlastní realizaci, že nakonec bude většinou zhodnocená pozitivně, e, tam najednou začala fungovat, což je fajn, protože vlastně dřív prostě jste nemohli v podstatě téměř vůbec nic ale pak, když se na to podíváme, tak samozřejmě i při těch běžných sportech přesně ala cyklistika může dojít těm zraněním. Mm -hmm. To znamená, že vlastně je to, je to někdy spíš takový osudový téměř, se dá říct, že se bohužel něco stane. Takže logicky mi to dává trošku větší smysl, ale je vidět, že právě to jsou většinou ty piloti, kteří už mají nějaké ty výsledky za sebou, že se to dokázali prosadit do těch kontraktů a oni vlastně dali ten prostor navíc. Takže není to se super trend, že u těch středopolových týmů nebo týmů na konci pole, kde ty nováčci tam přijdou, že by si tak jako vyjeli někde tady na lyže, na snowboard, to tam úplně tak moc nevidíme, protože tam podle mě oni si mnohem víc dávají pozor, když dostali už takovou tu životní šanci a sedli si do Formule 1. Uh, dajme
0: si typovačku. Co uh, si myslíte? Pepa, ideš prvý, jediný verejně odpovědáš? <laughs> Sakra. A... Čo si myslíš, koľko zoskokov skokov uh, padákom už má na svojom konte Luis Hamilton? 16. 80.
1: Bú, to je skokan roku.
0: To je skokan roku a pamätáš dokument o Michalovi Šumacherovi, ten tiež bol na tom absolútne závislý, na, na, na tom adrenálíne. takže na jednej strane samozřejmě mám preto ľudské pochopenie, na strane druhé vždy tak škrípem zubami, že no tak ja by si na to nenahovoril, ale že že riskujú často ty chalani, ale konec koncov, keď ide 350 a tam jsou sú v súbojoch, no. A sem tam uh, taký na někoho vyskočí, že? <laughs> no, však, však, však toto. Uh, takže pevné zdravie a, a, a držíme chalanom palce, aby boli v rade zdraví. No, bod číslo 4. A musím povedať, že ten nie je úplně konkrétny, ustálený, ale určitě se niečo stane. Som presvedčený o tom, že riaditeľstvo pretekov opět predvede nějaký mega průser. Máme tam zmenu, Eduardo Freitas, bol byl odvolaný, čiže bude pôsobiť iba Nils Vitych. Oficiálně stále... Uh, skúmal som, že kde je ten systém VAR, to posudzovanie na dielku súbojov a představ si, že to naozaj funguje a je to v Ženeve, to centrum, a keď ale to je, funguje jako že... No, je tak dobře utajené, že až takto funguje. No práve. A, takže takže jsem zvedaví, co z toho bude. Je tam taká priama linka na samozřejmě mokré podmínky. Už jeden z fanoušků uh, spomínal, že že možno uvidíme blatníky v této sezóně, ale každopádně uvidíme nové pneumatiky do hustého dažďa. Boli aj, aj suché gumy zmenené, ale podařilo se Pirelli teda namiešať aj novou sadu, tak. Tak jsem zvedavý, že čo toto okrem samozřejmě zákazu na ušníc a, a politických názorů, jsem zvedavý, čo riaditeľstvo preteklo v tomto roku.
1: To teda, bohužel, tak nějak tak se přikláním k té situaci, že ten problém bude, bohužel, je to takový nějaký už nepsaný pravidlo a něco tam nastane. Každopádně VAR systém, tak ten funguje zajímavě, jsme určitě rádi, že jsme viděli hodně rozhodnutí právě na základě tohohle a věřím tomu, že v týle sezóně jich bude ještě víc, <laughs> takže se pravděpodobně nedozvíme vůbec, jak to funguje, jestli ho někdo používá, no ale co jsem rád je, že konečně tam bude jeden šef závodu. To je podle mě do zásadní ředitel závodu, aby byl opravdu jenom jeden, protože tu odpovědnost prostě musí níst jeden člověk a ne, že si to tam budou přehazovat jako horký brambor. Takže to mi přijde rozhodně fajn. No a, a uvidíme, protože v zásadě jde o to, že Pirelli tvrdí, že platníky nakonec nebudou muset být kvůli tomu, že jsou nové pneumatiky, které budou... Odvádět jinak vodu, nevím, jestli jako budou nějakým způsobem ovládat směr těch kapek, což teda netuším, jak by mohlo být <laughs> a jak by to mohlo fungovat. No, ale se na to zvědavé, jak, jak to bude vůbec v praxi a jestli se dočkáme i takových těch víc mokrých závodů, že opravdu ty monoposty mohly trošku víc jezdit na té vodě. Upřímně si to nedokážu představit, protože pro vás problém není ta pneumatika. Už jsme si to několikrát rozebírali. V zásadě největším problémem pro současný monopost Formule 1 je ta světlá výška, ta rovná podlaha, vlastně, kterou tu, ten monopost má. Protože aquaplaining na pneumatice, když chytnete, dokážete ho nějakým způsobem korigovat. Problémy, když ten aquaplaining vzniká od spodu toho auta, od té podlahy, tak v podstatě ty pneumatiky se trošku v vozovkách zvednou a ztrácí, ztrácí tu, tu plochu právě styčnou s tím, s tím asfaltem. A to je ten problém. A v ten moment vy jste v podstatě pasažéři a kolik ta pneumatika odvádí vody, protože jedete po břiše. A to je, to je vlastně věc, kterou Nevím, jestli by dokázalo úplně Pirelli vyřešit spíše to na ty konstruktéry a na ty pravidla, podle kterých se vlastně monoposty formule, na ty současné monoposty staví. Takže na to se budeme muset počkat. Doufejme, že hlavně nenastane nějaká situace, která by právě byla v kombinaci s tím velkým deštěm a že by se nezávodilo. A tam, že by ředitelství závodu udělalo ten problém, protože těch jsme přece jenom v poslední době měli zbytečně moc.
0: Ano, vzpomeňme si na traktor v Japonsku. Já si myslím, že zase něco. Zase, niečo, zase s červenými vlajkami bude niečo domotané, ale nechcem to privolávať, nemá nikto z toho vůbec radosť. No a teraz pozor, teraz, teraz to príde Pepa. Teraz ťa vykotí na 1000%. Páté najväčšie očakávanie tejto sezóny. Fernando Alonso vypadne z prvého miesta vo veľkej cene pre technické problémy.
1: <laughs> Ty mi moje očekávání. No tak to ne, to, to už normálně to by bylo, možná on a možná i já bychom byli zrali na sebevraždu, protože, uh, bá, no, co na to říct, to se snad nestane.
0: No, samozřejmě, že, dúfáme, že nie, ale zohladnil jsem jeho karmu a jeho životopis, víš? Vím. No. Čiže, no. čiže samozrejme bolo by to fantastické, keby sa Fernandovi podarilo vyhrať. Osobne já ja jsem veľmi zvedavý, koľko pilotov uvidíme na pódiu. V minulej sezóne to bola jednoznačná záležitosť, 6 plus Lando Norris. Teraz uh, tiež jsou také očakávania, že top týmy jsou úplně vpredu, ale ja si myslím, že taká stabilita v rámci tých pódií, ono, ono... Každý rok sa prostě musí udělat něco, niečo, niečo uletené. Ale keď jsme ešte teraz pri Fernandovi, tak opět kvízová otázka, teda odpověď je otvorená, ale čo si myslíš, koľko velkých cien potrvá Fernandovi Alonsovi, kým vynadá vlastnému týmu o vysielačke? <laughs> no tak le... jestli odstoupí z prvního pod...
1: místa v první velké cene, tak přesně v první veľký cene. <laughs>
0: <laughs> Vašek už píše, že přesně 5 kvůl, ale nevím, či si zachytil, že, že zatím je to obrovská akože z jeho strany love story Aston Martin naozaj že, že fantasticky nadšený, skvelý, dokonca povedal, že Lance Stroll je majstrovský materiál jako majster sveta, takže zatím táto etuda mu ide, ide vynikajúco, je to, je to veľký hráč, je to naozaj veľký hráč, a já jsem rád, že ho stále máme na gride, lebo to, čo je dôležité, že on má stále rýchlosť a stále má ten drive, ten hlad. To už někteří o 5 rokov mladší nemali, vyšumeli, vyhoreli, takže v tomto si Fernanda já ja veľmi vážím. Bod číslo 6. Honda oznámí dohodu s McLarenom.
1: To je taková, myslím si, jako je evergreen, ne už...
0: <laughs> Japonská strategie, bych jsem povedal, priam.
1: přesně, přesně, ale Necháte
0: jo, tak... Přihodiť dveřmi a přijdu zase oknem.
1: K tomu je relativně hodně blízko, myslím si, že je to logická cesta, v podstatě jsou jenom dvě možnosti a s těma dvouma možnostmi, mezi ty dvě možnosti bych řadil, že buď to se spojí s McLarenem, anebo koupí ty mál nic mezi tím a nic nikde okolo. Takže je to jediná, jediná varianta, jediná z těch dvou variant přípustná, která by mohla nastat, takže se bude muset počkat na to, co se stane. Já bych se teda upřímně, jen tak jako nenápadně, přiklonil klidně tomu, že by koupili Alfa Tauri, říkám to už od toho minulýho roku, mm -hmm. že by to tak mělo být a je to nejlogičtější, nejlepší cesta pro ně, je to samostatný tým oddělený od všeho ostatního, v podstatě v Itálii, ve FNZ není tam žádný takový ten cizí vliv a McLaren, automobilka, tohle, tamhle. prostě bylo by to pro ně naprosto ideální, museli by do toho teda trošku pustit žilou nějakou tu korunku, jo. nebo spíš euro a dolar, ale Myslím si, že tam na nějaký dlouhodobější středně dlouhé horizont 5-8 let by to pro ně bylo naprosto ideální, do čeho investovat. Mm -hmm.
0: Ale je známa Honda svým vajataním a, a ťažkou čítatelnosťou, ale je pravda, že a, a málo se o tom hovorilo, keď Red Bull vlastně oznámil spojeněstvo s Fordom od 2026, že vlastně sakraveď. oni brutálně zariskovali s tou Hondou, vytvorili si senzačné partnerstvo, Honda zaváhala a to bola ta chyba, že, že v princípe Honda sa nemůže hnevať ani na, na Red Bull, lebo hold, mali ste šancu a premrhali ste ju. Já ja mám ešte jednu takú poznámku v tomto, v tomto bode a nehovorím, že dávám jej veľké percentá, ale dal som tam, že Renault ohlásí koniec v jednotke. A viem, že to naprvou nedává velkou logiku, ale já ja som si, vieš jakou otázku položil, že, že do kdy ich to bude baviť? Lebo tam nevidíš potenciál posunúť se na, na bitku o a, a príde mi to, že dobré, nastavil se nejaký budget cap, nejaký rozpočtový strop, ale že by, že by to Francúzov takto nejak tam bavilo a že by tak pozdvihli predaj autičok Alpine, sa mi nechce veriť.
1: No, jakoby ta šance tam asi nějaká je a rozhodně se nabízí právě takový ten to charakterizace toho té situace, že je v podstatě dost velký neúspěch. Na druhou stranu je vidět, že oni nechtějí investovat, nechtějí do toho pustit ten počet peněz, co potřebují a trošku mi přijde, že v první řadě to bylo prezentované, že vlastně chtějí vytvořit značku Alpy a nějakým způsobem ji podpořit a rozvíjet dál, Nevím, že ono se v ní samo o sobě nic neděje a teď nemyslím no. ten tým Formule 1, ale vlastně Alpine jako takovej, žádný auta v podstatě nový ne, nepředstavují nic, ta značka je relativně zakonzervovaná, mně to naopak přijde, že Renault to udělal relativně vychytralé, že oni vlastně schovali tu svoji, dejme tomu mateřskou značku, tu automobilku Renault jako takovou, vlastně za ten alpin. To znamená, že ty neúspěchy v tuhle chvíli, který se dají říct, že jsou neúspěchy, tak v podstatě doléhají víc na Alpine a přijde mi, že jim to je nějak tak jedno a oni očekávají, no možná čekají na nějaký lepší moment nebo na situaci, která by mohla nastat. Takový, takový ten francouzský přístup, já to říkám pořád, ale... Vzdát se v tuhle chvíli, jakožto automobilka, té pozice, ve které jsou, ať je dobrá nebo špatná, tak mi přijde dost takový najím, když je vidět teďka přesně ten tlak toho, že přesně Honda chce se tam udržet, vlastně byla taková nechtěně vyhozená nebo spíš mm -hmm. zaváhali sami přesně, jak si říkal. Tak se za každou cenu tam chtějí udržet. Přichází Ford, možná přijde nějaká další automobilka, přichází Audi. Takže podle mě oni se nebudou úplně chtít vzdát té pozice. Podle mě jediný, o co tam jde, je prostě to, že v určitý moment se budeme muset smířit s tím, že Renault, potažmo teda Alpine, se rozhodli nevyhrávat ty závody, budou hmm. do toho dávat pořád nedostatečné finance. A možná jednoho dne přestane mít očekávání, že se vrátí mezi tu top-háčkovou top sestavu těch týmů a prostě budou tvořit ten střed pole, možná i s dalšími a právě který přijdou a nikomu už to nepřijde tak divný a zapomeneme na ty doby Fernanda za právě ještě s týmem Renault. A ono to
0: velmi připomíná situaci tovarenského Mercedesu, jako odkupili Brown GP a 2010-2012 a, a představenstvo uh, se ptalo o Stuttgartě, že ale proč? Proč nejsme v top 3, Proč nebojujeme o vítězství v šampionáte a Ross Brown im hovorí, že no, tak viete, máme 5. 6. rozpočet zo všetkých a s tým, ako veľké kúzla neurobíme, můžeme mať Michaela Schumachera, ale, ale s tým autom ani čak Norris by titul nezískal, takže to je história, uvidíme, ako sa z toho aj Frantici ponaučia. Bod číslo 7. A je to jedno z největších očekávání určitě tohto ročníka. Ako sa vydarí podujatie v Las Vegas. Bude to hop
1: alebo flop. Hop, já jsem o tom přesvědčený. Fakt nějakým způsobem nebo přesvědčený. Spíš doufám. Vnitřně doufám, že to může být mega, protože promarnit takovejhle potenciál, který tam jo. je a všichni, celý svět na to čeká, tak to už by opravdu byl absolutní amatérismus. A díky bohu, že jsme vlastně měli Miami, který tak nějak mi přijde, že tak potichonku přišlo, po těch všech vlastně už těch teasingách, když se to řešilo, ježiš, když chvíli, chvíli, jak dlouho, 8-10 let, furt ano, vždycky ano. Miami přicházelo, odcházelo, nikdy to nebylo. Všichni už v podstatě krčili ramenama, teď bude to Miami, no to zase nebude. Prásk, ten závod byl a nikdo ní nic moc neočekával, nakonec toho byla mega show v té trochu negativním jakoby, pojetí a po mně to je dobře protože tam podle mě ty promotéři si mohli trošku uvědomit, jaká ta situace, jak to vypadalo, co, ponaučit se z toho a udělat to jenom lepší v tom Vegas. A Vegas, jo, co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas, ale mohla by to být podle mě velká pecka, věřím tomu, že se jim to podaří. Liberty Media, jak jsem dobře zachytil,
0: už investuje 250 milionů do infrastruktury do vytvorenia pedoku, čiže nie je to lastný špás, budu chcieť tieto financie naspäť ceny lístkou jsou astronomické, ale je tam jeden obrovský taký, že, uh, taký hype. Teoreticky v Las Vegas sa může rozhodovať o titule, keďže jsou to predposledné uh, uh, preteky. A v sezóne bude se jazdiť v sobotu netradičně amerického času, čiže tiež bude z toho trošku taký, taký myšung. Ale som zvedavý, lebo opět je to něco, co sa začína trošku prepalovať. V Bahrajne na testoch Pepa točili uputovky na Las Vegas. Viděl jsem ale... to. Viděl jsi, to, věděl tam. A já ja normálně jsem byl, že hoplášek, ale to, to je... No, dobré, anyway. Uh, pozitívne správy. V Miami preasfaltují trať, takisto v Baku bude preasfaltovaná a, a stal se zázrak. Nevím, či si to zachytil, ale v Barceloně rušia šikanu. Zachytil, ale na to zvedavej. Že či to bude k lepšiemu, že? No. všichni čakáme, lebo dvojitá práva super rýchla. Nevím, či vytvorí ten háčik na predbiehaní na rovinke. Ale na, šikana bola blbost. To jako, pardon.
1: Odejti živá. Já měl tu možnost si to proje dokonce jednou, jako řeknu tak nějak skoro schválně. E, právě jsem nějak tak vynechal ten nájezd do toho, do toho spomalovacího Mickey Mouseu a vzal jsem to právě, protože ona tam vždycky vlastně ta varianta byla. Protože vlastně myslím si motorky jezdí ano, ano. Uh, tu část bez šikany takže ten asfalt tam je vždycky to znamená že když vy, když vy uděláte chybu vlastně v nájezdu do toho třetího sektoru nebo konkrétně do té poslední pasáže tak to můžete si protáhnout právě a když tam nejsou kuželky které při oficiálních testech tam jsou při neoficiálních testech tam nejsou tak si to můžete projet právě a máte najednou tu první pravou projedete no a pak máte nájezd právě už do té poslední zatáčky vlastně z venku a jedete to normálně jako právě byla ta stará verze bez šikany a je to zajímavé Je to určitě mnohem, mnohem, mnohonásobně zajímavější, než když jezdíte šikanu. Průšvih je a to je právě něco, na co si budeme muset počkat, jak to bude vypadat se současnými a Protože oni to proletí neskutečnou rychlostí a ten nájezd na tu cílovku bude velmi, velmi rychleji. To znamená, že jednotliví piloti budou mít opravdu problém zůstat za sebou ty poslední zatáčce a nájezdu na cílovku. Takže víme, že drs tam je prostě na max a ono to stejně úplně nevychází. Každopádně v těch velkých rychlostech ta efektivita toho DRS roste. Čili mohlo by to být plus, pokud ale piloti dokážou vydržet za sebou právě v průjezdu tou poslední zatáčkou. Takže si na to budeme muset počkat. Já jsem rád, že se zkouší, protože jak už jsem říkal několikrát, za mě vždycky jakákoliv změna je pozitivní, protože ta změna aspoň si něco vyzkoušíme, uděláme jinak, než prostě celou dobu dělat to stejně, to se nikam neposouvá, takže proč ne, pojďme to zkusit a když takto další rok se dá zase podle mě změnit, stojí to spoustu peněz samozřejmě hmm. nemluvím ze strany probotéra, mluvím pouze ze strany diváka a ještě, takže já jsem, já jsem určitě pro.
0: Souhlasím. čaká nás uh, kalendár pozostávající z 23 velkých cien Čína vypadla. A veľa se hovorí o tom, či do ďalších sezón Konkordská dohoda povoluje 24 pretekov a Liberty Media na schvál pridáva minimálně šprinty. Vela se hovorí o tom, či zažijeme ohlásenie návratu juhoafrického Kajlami. Je tam vraj obrovský tlak a zapojil se do toho vraj americký promotér alebo čtvrté preteky v Amerike, no to už by bolo trošku veľa, ale dávám do pozornosti veľmi dôležitú informáciu, veľmi aktivně sa v zákulisí rieši rotácia velkých cien, až speciálně tých evropských, to znamená, že Trebárs Spa by rotovalo s so Zandfortom, alebo s Hungaroring s Maďarskom. tých možností je celé spektrum Imola s Monzou, takže toto je věc, která je na programe dňa a promotéry jsou pod obrovským tlakom, takže takisto držím palce, aby sa to, aby sa to nedomotalo. My jsme se už dávnější zhodli, že, že někdy menej je viac. Osobně by som zostal na těch 20 velkých scénách, aby tam byl ten punc také exkluzivity, aby jsme se trošku odýchli a opět sa viac tešili.
1: Rozhodně, já souhlasím a, a samozřejmě, když se vrátíme ešte k těm rotácie, tak mně by se to strašně líbilo, jenomže průšvichej, když se na to podíváte, že jeden rok závody budete mít, druhý rok závody nebudete mít, ono prostě je to o tom, že všichni vypadnou trošku z toho rytmu a teď myslím i ty, i ty traťový maršály, celkově ten pořadatel jako takovej, tak pro ty, pro ty okruhy by to bylo mnohonásobně složitější přežít vždycky ten rok bez toho, Teď jakákoliv úprava právě na té trati. I Jenom to, že musíte prostě dát tu trať do nějaký kondice předtím, než tam Formule 1 přijede, stojí spoustu peněz. A samozřejmě, když se tam jeden rok nebude závodit, kde ty peníze ta trať viděla, Takže je to takový hodně složitý, není to úplně černobílí, to rozhodnou prostě, jo, pojďme rotovat, budeme závodit po každý na jiných tratích. Mně by se to strašně líbilo, ale těch aspektů, který do toho člověk musí nějakým způsobem započítat, je prostě mnohonásobně víc. Takže uvidíme něco co možná by šlo rotovat, ale nikdy jsem nebyl úplně fanouškem a přiznivcem toho, když se nám střídal Nürburgring Hockenheim. Za první hmm. nikdy jsem nevěděl, který rok se co pojede. Vždycky jsem se koukal do toho kalendáře. takže kam vlastně jedeme, abych to vůbec věděl. A hlavně bylo to takový, že mě vždycky pak ten druhý vlastně okruh, který se zrovna nejel chyběl. Takže... Je to prostě složitá situace a rozhodně promotérům a hlavně samozřejmě vedení Formule 1 úplně moc nezávidíme, jak to rozhodnou.
0: A teraz si zober, že přijdeme o SPA, lebo SPA je prvé na odstrel a je to a okruh, je to okruh, který investoval 12 milionů eur do nových tribún, do úprav, takže z hlediska promotéra naozaj velmi velmi uh, ťažké, najmä, keď jsou tam petrodoláre a různé, různé iné vplyvy. Pojďme na bod číslo 8, který bude taký obširnejší, protože skrýva v sebe viacero mikrotém. A je to taká otázka pléna. Cílý season bude v režii Luisa Hamiltona s Landom Norrisom. Já ja si myslím, že títo dva piloti držia od odměšačky. A jakože ještě ja e... víc to má být sily, než to bylo. Jo. <laughs> <laughs> ano, na jednej straně si to nevím představit, na straně druhé uh, je legitimná otázka, že keď náhodou Lewis Hamilton ukončí kariéru, kdo půjde do Mercedesu? Koľko je ochotný trpieť uh, Landon Norris ne? lebo ten projekt uh, základňa vyzerajú byť naozaj vo veľmi zlom stave a čo sa týka, uh, čo sa týka infraštruktúry, tak stále a ešte jim nenabehol nový veterný tunel ani simulátory, opět úplně domrvili koncepciu tohto ročného monopostu, takže uh, on má sice kontrakt do 2025, ale jsou tam viaceré zmluvy, které budou
1: končit. a uh, no, skús. Já úplně to nevidím, že by se měla stát nebo mělo stát takovýto tornádo, který jsme viděli teď vlastně, co se nám tam všechno nějak tak rozmíchalo, protože Uh, za mě to je víc takový přímočarý, protože je relativně velká pravděpodobnost, že pokud je úspěch Ferrari a Charlesa Leclerca nebude přetavený v ten titul tenhle rok, tak uh, bohužel mám obavu, že to bude takový ještě znovu deprimační a uh, deprimující pro Charlesa. To znamená, že ta cesta do Mercedesu se čím dál tím víc vybarvuje. On to sám hnedka negoval a říkal, mm -hmm. ježiš, vy mě už spojete zase s Mercedesem, to vůbec moje srdce je ve Ferrari. No, jenomže ono taky nějakou dobu to tvrdili to všichni, ať už Fernando Alonso, a nebo Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, jako tak určitě srdce tam je, jo, ale, ale v určitý moment tam nastoupí ten mozek a, a ten vám bude říkat, že se musíte třeba posunout někam dál, takže já opravdu si dovedu představit, že, že Charles se nám klidně do toho Mercedesu přesune. A v ten moment se nám uvolní místo ve Ferrari, kam klidně by mohlo zamířit právě, právě Lando Norris, který vlastně že jo, s Carlosem Sainzem by pokračovala ta love story. <laughs> no a kdo bude chtít do McLarenu, protože... Já jsem si říkal, konečně se tam všechno nějak tak schází dohromady. András, tohle, tunel, bum, 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 prás, všechny iluze se nějak tak jakoby vytratily, bohužel. No a teď to začíná být hodně složitý. Takže uvidíme, jaká vůbec bude tahle sezóna a podle toho se to všechno, všechno podle mě bude odvíjet dál, kam nám McLaren spadne nebo jestli dokážou to auto zachránit opravdu uplácat z něj nějakou tu kuličku a, a, a být rychlý. Na to se bude muset počkat rozhodně, to není úplně nějaký pozitivní signál, protože i Lando Norris by si zasloužil mnohem rychlejší auto, který nedostává. Takže hodně, hodně zapeklitá situace, ale právě díky tomu, jak to tak hezky by se to vlastně škatulat a hýbejte se, ale všechno by se posunulo o, o, o jednu tu příčku někam, tak nevidím v tom úplně takovou divočinu, jako jsme zažili, zažili tenhle rok. Mm -hmm.
0: Stačí jeden ťah, jeden, jeden ťah a může se to celé roztočit vo velkom. Já dávám do pozornosti dôležitou myšlenku, komu by napadlo pred to minulej sezóny, že v podstate skončí fetel Ricciardo a Mick Schumacher. A to má navádza presne na podotázku k tomuto bodu, čo si myslíte? Kto nečakane skončí po tejto sezóne? Je tam jedno horúce meno, podľa mňa, které musí dodať výkon a je to Juki Tsunoda, ktorý má třetí sezónu, Podpora Hondy je pravděpodobně vo hvězdách. A Yuki Tsunoda dá vlastně superi s celou akadémiou Red Bullu. A je tam Liam Lawson, Jack Crawford, Enzo Fittipaldi, Isaac Hajjar, Denis Hauger, Ayumu Ivasa. A teraz podpísali ještě aj mladého Montoyu. Takže myslím si, že Yuki bude mať čo robiť. Ale já ja si myslím, že... Úplně komfortnou pozici nemusí mít Waltery Bottas, Alfa Romeo, Lomeno Audi.
1: A já k tomu přidám ještě jedno jméno. No. A myslím si, že to bude Čeko Pérez. Mm -hmm. mm -hmm. To jsou podle mě takové tři adepti, kteří opravdu nemají nic jistého. A dokonce, když bych ještě nad tím spekuloval dál, tak bych se vůbec nebál klidně i říct, že by Čeko Perez mohl být nahrazený Waltery Bottasem.
0: Uh, to jsem je to mě čakal, divoký. že to
1: přijde. No, je to divoký, je to daleko, je to takový jakoby šahat úplně mimo, uh -huh. jenomže Red Bull se spálil už hodněkrát a oni nemají nikoho, koho by mohli v tuhle chvíli dát do toho háčkového týmu. Pierre Gaslyho, že o oni v podstatě přišli, který by podle mě byl velmi dobrým adeptem a nakonec ho tam nedokázali udržet a myslím si, že... Jak to říct, že to ne, nevím, jestli říct překvapení, ale spíš podle mě to je trochu sklabání Red Bullu, že nakonec ho museli uvolnit, protože podle mě s ním pořád, sice na dálku, ale počítali, že by ho klidně za toho, za toho Peréze mohli tam ještě použít právě třeba v nadcházejícím roce. Protože teď opravdu Perez musí být mnohem blíž Maxovi Vestapenovi. jelikož to vypadá, že dobře, první třeba dva, tři závody, Red Bull určitě bude na koni. Budou velmi rychlý a velká. Pravděpodobnost, že Max by mohl vyhrát úplně všechno. Ale až půjde do tujího, tak Perez bude muset pomáhat Maxovi mnohem víc a věřím tomu, že od poloviny té sezóny, kdy Red Bull trošku dostihnou všechny ty penalizace, ať už za vítězství vlastně v šampionátu, kdy můžou trávit menší čas ve větrním tunelu a s tak samozřejmě i díky, díky ty penalizaci, kterou dostali za porušení rozpočtových stropů nebo rozpočtového stropu, tak to jsou věci, které se tam promítnou a najednou jim může trošku dojít dech. A samozřejmě bojujete proti dvou obrovským kolosům, jako je Ferrari a Mercedes. A oba dva mají prostě extrémně silný, oba piloty. A to jsou podle mě momenty, které opravdu by mohli ublížit, ublížit Perézovi a samozřejmě pod i Maxovi, protože on bude chtít obhájit ten titul a uvidíme, jestli to bude mít tak jednoduchý. A
0: nezabudajme, že Helmut Marko sa nikdy neštítil uh, urobiť velké nečakané zmeny a nie vždy mu to vyšlo, takisto nezabudajme. Takisto Alex Albon vyzerá byť zapíkaný v tom, v tom Williamse. Nevím si představit, že by dostal šancu vyššie. Daniel Ricciardo, já... Můj feeling osobný je, že naozaj on bude maskotom toho týmu. Ne nevím si představit, že, že by ho tam dali, ale veľa a všetko bude záležet na Čekovi Perézovi. Lebo on, přesně ako si povedal, a já ja len pripomínam, veľmi, veľmi taktně v minulé sezóne 15 víťazního Verstappena a iba dve Peréza. Bolo tam množstvo bezfarebných výkonů a, a to neboli pod výrazným tlakom. Takže naviše nezískal ani druhé miesto medzi jednotlivcami, čo bolo dosť velké sklamanie. Známa je ešte aj vezba Maxa Verstapena na Nika de Freesa, ale opět tu zase dajme asi emocie preč a kamarádstva a, a podobné záležitosti v tomto strictly biznis. Naozaj uh, by si Red Bull nerobil nejaké, uh, nejaké uh, ťahy, Nedává to prostě žádnou logiku. A poďme ešte spomenuť jedno meno. A OK, jinak, či urobil Fernando Alonso prvýkrát v živote dobrý kariérný prestup, to fakt uvidíme už čoskoro.
1: Já se to fakt pojím a to vůbec ani nechci říkat ne, nahlas, ne, ne, protože přesně ty řekl karmu a tam je tolik těch pro mě než, protože to by všechno bylo proti tomu, že najednou by Fernandovi musel zaklapnout úplně všechno a to no. nevím, to by musel spadnout podle mě nějaké asteroid. Mm.
0: Jediná věc, kdyby Ricardo mohl nahradit Pérez mimochodem je presně nějaká choroba nebo zranění. Mm. To jsou to přesně také ty faktory, které mohou zohrať úlohu a jsou to faktory, které vytvorili kariéru, dali šancu Nikovi DeFrisovi, čo to nečakal, naozaj ten slepak v Monze bol, bol neočakávaný a, a naštěstí aj Alex Albon je v poriadku. No, ale teraz otázka za milión, opět jsme ještě v té osmičke, olutuje Oscar Piastri svoje rozhodnutie podpísať McLarenu a odísť z Alpín, kde síce zmluvu Malen prislúbenu a takisto jednou z možností bol aj Williams,
1: já od začátku říkám, že za mě to bylo rozhodnutí, který je příliš divoký, příliš riskantní a Agresivné. je to vabank, Agresivní, velmi agresivní a je to vabanka. a on nemusí výjít. Když výjde, tak bude opravdu, tak to bude trumf, tady to asi můžu říct jako prase. Protože pokud mu to vyjde a dokázal být rychlejší jak Lando Norris, tak ho okamžitě celý ten pedok povýší do role superhero čak Norris number two mm -hmm. a bude hotit úplně každý tým. Jenomže oh, to si myslím, že nevím, jestli i on sám v tohle věří. Mm -hmm. To je opravdu velká otázka, protože to bude mít těžký. Jde do týmu Landa Norrise, McLaren prostě postavený okolo něj, všichni ho tam milujou. Je, je to angličan v anglickém týmu. Takže to jsou prostě všechno atributy, které nahrávají ve prospěch Landa a za mě je to extrémně riskantní tak, který podle mě je velmi malá pravděpodobnost, aby to dopadlo dobře. Mimochodom,
0: už jsem to spomínal, počas těch testů, McLaren neodstránil ty problémy z minulého roka, které pochovali Ricciarda a v podstatě to je, je a bol monopost, kterým vedel zázračně nějakým způsobem jazdit iba Lando Norris, ale tu ešte dám dôležitý dovetok, lebo Jan Pokorný nám píše, že Lando si namaže piastriho na chleba, čo je možné, ale nezabudajme, že před pár rokmi istý nováčik Lando Norris bol v podstate namazaný na chleba Carlosom Saincom, ešte v McLareně. Je to už navonok dávná história, ale naozaj ten svet nie je čierno-biely ani papájový, takže bude to rozhodne vzrušujúca dvojica. Piastri na mňa působí veľmi nevýrazne, ako som spomínal, taký hamblivý tichý zabijak a, a držím mu palce, lebo zase pre, preukázal istú dávku guráže, keby mě niekto na, naťahoval na zmluvu 3 roka, tak tiež asi by som ne, nenechal zo uh, nenechal so sebou takto mávať. Takže osmička uvidíme. Naozaj to může byť e, úplně naopak, že Silly Season tento raz bude pokojná a rovno sa preklopíme do ďalšího ročníka. Deviate najväčšie očakávanie sezóny. André Týmu sa podarí dostať do E jednotky. Dobre, rozšírim to. <laughs> to. A špekuluje sa o tom, že Alfa Tauri je na predaj. To je jedna z možností. A hovorí sa o tom, že sú dve miestnenky e, od FIA a zaujímají se celkovo tri týmy. Andreti s Cadillacom jsou taky najhlasnejší, najvokálnejší v tomto celom, hoci desiatka týmov je proti ním. nechce se deliť o ten velký koláč a využívají právo veta, ale jsou to ešte dve, dva faktory. Jeden z nich je, že dokonca týmy chcú pretlačiť navýšení toho vstupného poplatku z 200 miliónov na 600 miliónov, kde však môžu narazit aj na Evropskou úniu, Európsku komisiu a veľmi nepríjemnú žalobu a toto je vec, ktorej sa aj Bernie Ecclestone v minulosti bál predsa nechcete sa doťahovať s úradníkmi, tedy to bol zákaz tabakovej reklamy a podobné záležitosti a dávam do plena ešte jednu, podle mňa veľmi diskutabilnú záležitosť Williams a Porsche Neviem, či Porsche ešte stále má záujem nejakým spôsobom sa připojit, ale Williams je stále to platí v kas, katastrofálnom stave a pýtam se, kedy to Dorinton Capital jako jediný akcionári, ten monopol nemá skoro žiadnych sponzorů, či to budu dotovať, alebo či nie je ideálny čas hodnotiť túto
1: investíciu. Tak otázka je, v jaké situaci ten tým je. Respektive teď nemyslím po stránce infrastruktury, vybavení a kvality výsledků, ale teď myslím čistě takový ten excelovský soubor, kdy si prostě dáte proti sobě uh, ty příjmy a nebo výdaje a ty příjmy a ty náklady v podstatě, jestli jim to vydělává, protože ona v podstatě jim stačí jenom černá nula, možná i nějaký mínus a pořád je to podle mě velmi slušný biznis, respektive to místo, který oni drží. Čím déle ho budou držit, tím víc vlastně se ta jejich hodnota Zvyšuje. Navíc dodal ten capital jakožto v podstatě fond, který operuje nějakýma penězma, tak pokud řekne, že má týme formuli 1, a to jedno, že je poslední, ale tak jim to dodává obrovskou kredibilitu, protože mít ve Formule 1 je sakra prestiž. Takže ono je to všechno takové. ty čísla jsou hodně spekulativní a jedna věc je, že my na to koukáme, jakožto zarytí fanoušci, kteří by to přáli, přáli Williamsu, aby se jim dařilo, tak v podstatě jakoby s tím napětím a říkáme se sakra, proč se nahoru. Nevím, že ta, ta realita může být úplně někde jinde a jim to v podstatě může i stačit. Takže podle mě jenom, jenom čas ukáže, jak dlouho oni to budou chtít vydržet. Za mě myslím si, že budou držet hodně dlouho. A Otázkou je, jestli v určitý moment přijde ten zlom, že budou chtít tam začít utrácet větší ty peníze, anebo jestli nadále prostě budou dělat pouze takovýto v uvozovkách křoví a doplňovat tam ten uh, startovní rož pomaličku, prostě nabalovat třeba nějakého toho partnera navíc, protože když se kouknem na ostatní týmy, třeba například neúplně ideálně fungující McLaren, tak ty jsou za samé lobko, za ze všech stran. No a jim stačí v podstatě pozbírat pár takových těch drobků, který na ten Williams nalepí a a najednou už prostě můžou být v těch černých číslech, vydělávat a přitom nadále držet tu obrovskou hodnotu, což je to místo na tom roštu Formule 1. To znamená, že za mě e, asi výsledky tady úplně nereflektují tu realitu těch investorů, který bohužel nejsou úplně ty srdcaři, kteří by řešili závody, ale řeší spíš ty, ty čísla. A tam jsem zapomněl nějaké ještě dodaté, které jsem tý tvojím myšlencem měl. Mně jde skôr uh,
0: myšlenková línia v tom smere, že ak kúpili za 180 milionů a budu chcieť zhodnotiť svoju investíciu, tak vždy sa snažíš trafiť ten pík, ten najvyšší bod, čo samozřejmě vždy je z části veštěně. Takže v tomto by som to nepodceňoval, nevíme ani, ako na tom samotný investori jsou. Williams má Jamesa Wolfsa z Mercedesu, ako svojho nového, a treba povedať ambiciozného šéfa týmu, ktorý úprimně přiznal, že ten tým nenašiel v dobrom stave. Takže držme Williamsu, Williamsu palce, lebo je to ikonická značka. No ale ešte si chcel určitě povedať k
1: Andre týmu. Áno, můžete to mezi tím, je to tam hezky všechno se cvaklo. O to chvíľku trvá, víte, jak už to není ono úplně. Ale k Andre týmu... O 30-tke, hej, hej. <laughs> o tom chci vidět, to bude pokračovat. <laughs> No, ale zpátky k Andretimu. Já od začátku říkám, že ten projekt celkově a to, to podání vůbec té tendence toho vstupu do Formule 1 mi tam nehraje a není to vůbec připravený, není to připravený dobře a já mám obavu, že nakonec to skončí tak, že Andreti teďka v tuhle chvíli vlastně vypadá, že vstoupí do Le Mans. Takže oni rozšiřují celkově to pole působnosti mimo tu Ameriku a v určitý moment podle mě jim dojde i dech na tu Formule 1. Že opravdu to nezvládnou a řeknou, hele, je toho prostě na nás moc, chcete toho po nás moc a my už prostě nemáme ten zájem. Protože přišli bohužel trošku, jakoby, jak se říká, s holým zadkem a začali vlastně takovým tím dobrým stylem se snažit do Formule 1 a brát to jako ten reálnej, syrovej, pěkný motorsport. A všichni jim do toho hodili vidle ze všech stran. A to podle mě do určitý doby s můžete bojovat s těma vzdušnými zámkama a furt to nějakým způsobem posouvat, ale pak už si řeknete, sakra, bejt někde, kde nás nechtějí, je podle mě něco, co vás netěší. Takže oni podle mě si v určitý moment řeknou, my si jich nebudeme už doprošovat, dokázali jsme v tom motorsportu tolik, že prdíme na to a radši budeme dělat i jiný ty závodní série. Tak nějak to cítím, že ta šance pro Andrettiho, než že by stoupala, vlastně to bylo čím dál tím lež, lepší, bychom si řekli, no je tam ten kadilák a tohle. Na mě to působí, že to je čím dál tím horší a v určitý moment to skončí. Takže, uh, jak jsem říkal, Alfa Tauri podle mě by nakonec i pro samotnýho Andretyho podle mě byla, byl moc velký oříšek a teď myslím s ohledem i na to, na to financování, na to, co s tím týmem, protože oni potřebují mít tým v, tým v Americe, ano. To nejde, že si řeknete, jak my si koupíme fitálý tým a čau kluci, tak to tam nějak našroubujte a ono to nějak pojede. No. Že? To jsou prostě věci, které nedávají úplně teďka v tuhle chvíli smysl a bylo by to pro ně spíš očistec a, a nakonec si by nenaplnili to očekávání, kde všichni si říkáme, no vám přijde andrety a bude to super. Oni na to nemají v tuhle chvíli to zázemí, know-how a takovéhle věci, takže nedávám tomu úplně moc velkou šanci. Nadále, bohužel. Mm -hmm.
0: Mně je tento projekt, nevím prečo sympaticky, asi kvůli také... pánovi Máriovi André Týmu. Čítal jsem s ním teraz skvělý rozhovor a, a on, on jednak je vynikající rečník, neuveriteľný životný príbeh, klobučík dole a, a on krásně povedal jednu vec, že pozorala, že my, my od F1 vlastně 1 nechceme žiadné úlavy. My splníme všetky podmienky, my jsme srdcom, dušou, pretekári. A, a to je také bolestivé to potom vidieť, že OK, a tu sú nejaké politické vplyvy. Evidentne oni to mali nejako rozohraté, či už cez Bin Sulajema, Evidentně to nebola asi tá nejsprávnější linka, ale vyčkajme, čo sa udeje v turbulentom zákulisí a ako to celé dopadne, lebo, lebo prečo nie všetci chceme vidieť nové týmy a hlavne životaschopné týmy. naozaj nielen špekulantov. Uprimne, radšej tam vidím Andretti ovcov ako nejakých nových investorov, ktorí z toho chcú len vyťahnuť nejaké nějaké další peníze. No. A pojďme na bod číslo 10. Úplně jednoduchá, je to otázka, Pepa. Kto zastaví Maxa Verstappena a Red Bull Racing?
1: Hmm. A to si člověk musí dát jako nějaký čas na rozmyšlenou, protože podle mě na to není jednoznačná odpověď v tuhle chvíli, ale a to si myslím, že je podle mě samozřejmě trošku bolestivý pro fanoušky Red Bullu, těch lidí může být víc a myslím si, že pokud jste byli v Ostravě, tak jste se už mohli dozvědět, že za mě těch kandidátů na titul mistra světa tenhle rok je pět, včetně samozřejmě teda Maxe Verstappena, to znamená, Já mám tam čtyři adepty, kteří by ho klidně mohli zastavit, protože... Ta doba Formule 1 podle mě se změnila a takový ty dlouhý eh, dominance těch jednotlivých týmů na základě právě změny pravidel, který to hodně ovlivňují, prostě nebudou. Protože vy, když budete vyhrávat, tak postupně za chvíli nebudete mít vůbec žádný čas ve větrném tunelu a v CFDčku a nakonec vás to stejně dožene. Je to blbý tyhle ty vlastně eh, omezovací pravidla. Ale bude to fungovat. To znamená, že ta éra toho, kdy si řeknete, no tak uh, Max Verstappen bude nadále vyhrávat prostě dalších pět let. Myslím si, že když, tak tenhle rok je ještě furčance, aby to vyhrál. Ten další už bude podstatně těžší, protože ty, ty týmy prostě se budou dotahovat. A postupem času tam bude taková ta konvergence, kde se to bude spojovat, protože postupem času vlastně ty top týmy budou omezení, omezení, omezení a ty středopoloví týmy by je teoreticky mohly dohnat. Snižuje se nám rozpočtový strop a tak dále. Takže je to všechno tak nějak uměle udělaný k tomu, aby nejenom Maxe, ale vlastně celou tu dominance formuly 1 FIA potlačila. A právě z toho důvodu mám pocit, že ještě tenhle rok bude velmi vyrovnaná ta bitva, takže by Max nadále mohl být na čele a nakonec to vyhrát, ale ten další rok už tam těch adeptů je přece jenom víc a mám tam vyloženě konkrétně jedno jméno, který dlouhodobě říkám nahlas, tak to je za mě George Russell.
0: No dobré, máme to na zaznáme a teraz to jdeme rozmenit nádrobné. Opět připomínám nášho milovaného Richardina Gondu, jako v letě 2021 povedal, že a věti si představit, že teraz vstupíme do dominantnej éry Maxa Verstappena? Richard Dino, veštec. A druhá vec je tá, a tu by som presne sa dostal do takého bodu, že po testoch v Bahrajine všetko vyzerá, že, že Red Bull a Verstappen jsou minimálně o polo sekundy před všetkými. rok. Uh, práve som redigoval uh, knihu, biografiu Maxa Verstapena, ktorá vidí čo chvíľa v Slovenčine a bolo to úžasné. OK, rekapituluje to celé jeho detstvo, motokáry, uh, tú výchovu. Zaujímavé na tej knihe je, že Verstappenovci boli proti tomu, aby vyšla, nechceli sa k nej vyjadriť. Chápem ich, lebo asi chcú vydať svoju vlastnú autobiografiu neskôr. Ale spomente si na okolností Ice King Tour v Košiciach. Po tretích pretekoch Austrálii, druhé vypadnutie, Ferstapena A tam v té knihe přesně pripomenuli jeho výroky, že na titul nemyslím. Titul je v této chvíli nereálny. A nakonec bolo z toho 15 víťastiev celkovo v sezóne, takže niektoré veci sa v Evidnotě môžu dramatickým způsobem zmeniť. Neverím tomu, že by Mercedes zlyhal dva roky po sebe, a so svojim konceptom, a rovnako neverím tomu, že Ferrari e, išlo išlo úplně že naplno, hovorí se o tom, že v Bahrajne mali, mali veľa, veľa paliva a keď nad tým tak premýšlám, Ferrari nepotrebovalo teraz stvoriť nejaký hype ako minulý rok, keď boli najrýchlejší v tých testoch, Potrebujú byť oni mimo dosahu takého toho tlaku, no a dve zákulisné informácie, hovorí se o tom, že Red Bull po prvom dni testov v bol tak spokojný, že okamžite trafili svít spod, že všetko fungovalo, že stiahli výkon na ďalšie dva dny a nešli žiadné akože šialené časy. A potom je jedna inžinierská, insiderská informácia, vraj Red Bull, a nikto nevie, zatiaľ, ako sa to Adrianovi Newbymu podarilo, ale že Red Bull je o 10 mm nižší, ako všetci ostatní.
1: Já jsem na to koukám. Je to už několikrát jsem si toho všimnul právě v průběhu těch testů, kdy je strašně zajímavý sledovat, a nevím, jestli je to úplně jenom ta světlá výška, jako taková, ale spíš ta kontrola té světlé výšky. To auto je permanentně nízko. A je permanentně nízko, takže ono se jen tak přiškrtává, ale všude. To je úplně neskutečný. Já jsem, a celou dobu jsem si to říkal, když jsem na ty testy koukal, jako jak je to možné, že celou dobu oni jsou přisátí k té zemi a vlastně v pomalých zatáčkách to auto je relativně nízko. Je vidět, že je velmi stabilní vzadu trošku nedotáčivý, ale, ale v podstatě ono jede jak po kolejích a vlastně není v něm žádný pohyb. Ale prostě funguje to, využívá to tu pneumatiku. Takže určitě je to něco, čeho si všichni museli všimnout. A já jsem zvedavý, nakonec, jakmile přesně jsem říkal, už i v Ostravě, až se kouknem trošku pod sukni monopostům, protože ty si to teďka hodně strážili. Ale ve chvíli, kdy v podstatě to bude při té velké ceně, tak samozřejmě vy to auto musíte odstrojit, musíte sundat všechny ty kryty toho motoru a tohle. Hmm. Takže pak tam najednou uvidíme trošičku uh, už dohloubky. A je to samozřejmě o tom, že. Pro počátku my rozebíráme ty koncepty, teoretické koncepty, protože to je to, co vidíme. Ale to, co je uvnitř, mm -hmm. tak samozřejmě až postupem času vyjde vlastně najevo, protože týmy to budou se snažit nejdřív si sami zmapovat. A potom, když na to přijdou, tak už to budou chtít zase šířit relativně jako veřejně, aby na to přišlo co nejvíc lidí. Takže ono se to dělá tak pod že to pak těm médiím šoupete ty fotky a, a říkáte, no oni mají tohle, oni mají tohle. A, a my už bojujeme za to, aby jim to zakázali. Takže to jsou věci, které potom se určitě nějakým způsobem dozvíme, ale rozhodně už jsem si to taky všimnul, jak krásně, krásně pracují s tou světlou vejškou a, a je to podle mě jedna z těch klíčových věcí a těch faktorů, které budou právě ovlivňovat třeba tam příklad právě první tři závody. Tam opravdu mi přijde, že Red Bull je v tuhle chvíli tím jakoby jasným favoritem. Může se stát cokoliv, protože ta spolehlivost podle mě pořád ještě hraje velkou roli ale minimálně na to čistý tempo je určitě Red Bull v tuhle chvíli jasný favoritem. Uh, v
0: minulé sezóně mal uh, Red Bull uh, nejvyšší uh, zadní nápravu a že uh, po testoch Bahrejně má nejnižší. Takže ten Newby, to je fakt, to je, to je mozok, uh, ako to robí a už vidím Tota Wolfa, ako bude hromžit, keď sa přijde na to, že čo tam zase flexibil, <laughs> podlaha, že tam opět něco je, opět něco geniálního. Já ja jsem to zachytil od, od některých ľudí, kterým celkom verím v tom pedoku, že Edrienuvi poschovával veci pod, pod tou kapotou. Každopádně Mercedes Raj má alternatívnu verziu, připravenou. Rozhodně má připravené nové zadné krídlo, lebo v Bahrajne v testoch mal najnižšiu maximálku, tam mal obrovský prítlak. Takže ešte veľa vecí sa môže udieť. V těchto dňoch oni, oni šrotují všetky ty čísla, analyzují výrobné linky, idu naplno a Naozaj, přesně ako si povedal, máme tri velké ceny, potom je tam veľká čo je ideálny priestor na, na dohnatie straty. Uh, tak uh, já ja verím tomu, že to bude súboj minimálně troch top týmů a Aston Martin má vraj úplně geniálnu degradáciu pneumatik. To je vraj najsilnejšia zbraň za do tohto víkendu, kde budú relativně tvrdé zmesi a, a je tam silná trakcia na zadných gumách, takže takže ten Fernandinho...
1: Mm, mm. no, nesmíme to zakřiknout. Já jsem koukal na, tu, na ten vývoj těch časů u Astonu a vypadá to mega. Každopádně mám takový pocit, že můžeme to trošku připodobnit i tomu, když funguje Aston, bude pravděpodobně i relativně fungovat Red Bull, protože ty koncepty si jsou velmi, velmi podobný a je, je, tam, je tam vidět, že prostě to funguje. Ty auta fungujou a, a to, co předvádí Aston, hlavně především si myslím v tom dlouhodobým měřítku, to znamená v tom závodním tempu, je strašně zajímavý a strašně pěkný teda. Krásně jim ty časy šly dolů, v podstatě i z degradací pneumatik Alonso dokázal zrychlovat, takže nebylo to tak, že by, že by Aston Martin ukázal to maximální tempo, taky tomu úplně nevěřím. V podstatě nikdo neukázal, protože sami jsme viděli, Logan Saržan dokázal vyhrát den, den testů a takovýhle momenty. pro Yu Kwaniu Chow. promiň vlastně, Chow nakonec. Ale tak Saržan tam byl taky hodně vysoko v ty momenty a čou nakonec. Takže to jsou, to jsou chvilky, kdy si říkáte, tady něco špatně, že to úplně neodpovídá té situaci, tomu reálnému obrázku, který uvidíme. A na ten si musíme počkat. Já doufám si tvrdit, že ten Red Bull bude nejrychlejší, ale klidně Aston by mohl být druhý nejrychlejší. To 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 tak pojmenoval. Nejsem si úplně jistý, že v kvalifikaci, ale v tom závodním tempu by to mu tak určitě mohlo být. Navíc tam jsou dost velké teploty a výkyvy těch teplot, protože zase se povede i pod umělým osvětlením. To znamená, že je to taková ta míchačka, podle mě zase velmi dobrý, že zase nikdo pořádně netuší co mě trošku děsí, tak je vždycky to, že vidíme, že na jednu Ferrari je velmi rychlý a pak najednou je tam taková, takový ten propad, takže e, tam se trošku tápe. No a Mercedes je obrovský otázník.
0: Obrovský otázník, naozaj, ale musím povědnit z toho body languageu, který som mal a i z Louisa Hamiltona, OK, já ja som e, tuto e, čítatel, myšlienok, a, ale ten pocit můžeš mať z ľudí a nevyzerali vůbec spokojní v Mercedese a nebolo to podla mňa žiadné raz teatro a, a, a Louis je dosť emotívny člověk, že na ňom to prostě vidíš často, takže podle mňa jsou daleko od toho, čo čakali sami. Ale jak to rozhýbu z funkčňa? tak to bude fantastická bytka. Nevraviac o internej záležitosti, kterou jsme očakávali už minulý rok, neudiala sa, lebo sa nebojovalo obyťazstvá, to isté platí o Ferrari. Uvidíme, aké forme kondíci bude, bude Čeko Pérez a nech si to rozdajú na trati. Jako, čo viaci môžeme můžeme prať? Ne? Priať. No. Uh, tým pádom by som uzavral 10 najväčších očakávaní tohto ročníka. Poďme si to užiť. Mám tu ešte takú bonusovou otázku. To len tak preletí éterom, Kterého pilota sa nám podarí prilákať na Ice King Tour? Dobré a ještě som chcel, že úplně jsem zabudol na jednu vec, že čo neočekávat v této sezóně. Já ja vím, byl som už krutý ku Gaslimu, byl som krutý k Alonzovi dnes a bude asi krutý k Leclercovi, Asi nemůžeme očekávat, že by vyhrál v Monaku. ne? Je to zakliaté.
1: Je ako. zaklety. Ale očekávat to můžem. Ne? Tak, že tak, by tento rok,
0: tento rok, že by to bol... Uh, Pepa,
1: schválně, všetci
0: sa budú pýtať, uh, keby si mal povedať jedno meno. Kto bude majster světa pre rok 2023? <laughs> <laughs> Ďakujem za rozhovor. Tešíme se na vaše názory a vaše tipy v komentároch. Poďme si to užiť na Spor jednotke, na Spor dvojke. Už tento víkend Ice King na slovenskej audiostope. Nezabudnite ladiť. Těšíme se na vás a samozřejmě s našimi pilotmi už tradičně aj v debriefingu po velké ceně, veličenstvo záverečné slova, nech se páči.
1: Mě už vypadly, že jo, já si myslím, pojďme si to užít, ať už vítězem je kdokoliv, komu třeba zrovna fandíte, myslím si, že tahle sezóna rozhodně bude stát za to jako ty poslední dvě, myslím si, že byly naprosto skvělí a přidáme další, věřím tomu. <laughs>
0: Pojďme na to Formulová rodina, nech červené svetlá už hasnú a pojďme si to užiť. Majte sa krásne, všetko dobré želáme. Ahoj.